0: Curva só a cabeça um minutinho, por favor. Meu Deus, aqui estamos mais uma vez, para refletirmos e pensarmos um pouquinho sobre a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, porque para nós é sempre uma alegria, uma honra, um privilégio pensar um pouquinho, refletir um pouco sobre a Tua Palavra, meu Deus. E obrigado por esta reunião, onde temos participado da ceia, obrigado porque tu tens sido bondoso e misericordioso para conosco, apesar de nós, apesar de sermos quem somos, apesar de sermos como somos, o teu grande amor foi expresso por nós na cruz do Calvário. E por isso nós agradecemos em nome de Jesus Cristo, e o povo de Deus disse, amém. No livro de Lucas, capítulo 21, verso 19, tem uma frase nesse nesse Nesse, nesse versículo Lucas Já está aí? Já está aí ó. Lucas capítulo 21 Versículo 19 Lucas 21 Verso 19 Já está na tela Vamos ler juntos? Vamos lá? É na vossa Vamos lá, quem sabe lê comigo Um, um dois, três e já É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Mais uma vezinha. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Fiquei lendo esse texto, achei meio estranho, meio, meio, meio esquisito para nós. Talvez... acho que a palavra certa não, é, não seja talvez, e sim, certamente, o que eu e você temos mais de precioso, de precioso, não é o bem, não é o carro, não é a sua casa, não é a sua profissão, é bem possível que o seu bem maior, que o meu bem maior, seja a minha alma. Guardai, assim, me lembrei de, um, de outro texto. Vê se você consegue achar aí. Deuteronômio, 4, versículo 15. Deuteronômio, 4, versículo 15. Será? Que rufem os tambores. Deuteronômio, guar, isso. Guardai, pois cuidadosamente a vossa, olha que coisa interessante, guardai, pois cuidadosamente a vossa alma. Ebert não é aquele relógio que você tem que guardar cuidadosamente. As pessoas guardam as suas joias no, num, num cofre, o dinheiro, Dólar, coisa parecida, mas Moisés está dando essa orientação ao povo: guardai, pois, cuidadosamente, com muito cuidado, com muito carinho, com muito, com muita, como é que eu diria, zelo muito zelo. A Pedro, o Senhor Jesus disse mais ou menos o seguinte, Pedro, Satanás pediu para se ir andar com você, para mexer com você. Satanás pediu para chacoalhar com a sua vida. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabem por que o Senhor Jesus está sistematicamente intercedendo por nós? Para que nós não percamos a fé. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não um percamos a fé, e, por conseguinte, o Senhor Jesus, prioritariamente falando, essencialmente falando, Ele não morreu na cruz para te dar uma casa própria. Entenderam o que eu falei? Prioritariamente falando, essencialmente falando, o Senhor Jesus não morreu na cruz para te dar uma casa própria, que tenha, até creio que Deus dá também, mas essencialmente falando, ele não morreu na cruz para te dar uma casa nova, essencialmente falando, ele não derramou sangue para te dar promoção no emprego, até pode dar, mas essencialmente não essencialmente falando, ele não morreu na cruz, para te dar um casamento, pode até dar, mas essencialmente não, essencialmente falando, ele morreu na cruz, para que a minha alma, a sua alma, nossas almas, não perecessem no inferno, O apóstolo Paulo diz que ele nos resgatou das trevas, e nos transportou para o reino, do filho do seu amor. Há um outro texto da Bíblia, que está nos Evangelhos, acho que Lucas, em que um homem estava prosperando bastante, prosperando muito, Lucas 12. O homem estava prosperando muito. E aí, prosperou demais, a dispensa, não é bem, é dispensa, a dispensa, o depósito dele, os seus depósitos ficaram pequenos para a produção grande. O que ele fez? Ele derrubou os celeiros pequenos, construiu celeiros maiores e prosperou, e encheu os celeiros, e está tudo indo muito bem, obrigado, a vida segue em abundância. Depois que ele encheu os celeiros novos, com a sua fortuna amealhada com muito trabalho, diga-se de passagem, ele falou assim, olha, ele disse mais ou menos assim. Alma, tens agora em depósito. Come, bebe e regala-te. Alma, agora tens em depósito. Come, bebe. É Lucas 12 mesmo? pastor está conferindo aí. Come, está aí já. Então, direi a minha alma. Tens em depósito. Muitos bens para muitos anos. Descansa. Come, bebe e regala-te. Diz o texto que ele ouviu uma voz do céu que dizia, louco, uau, até arrepios, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Bem maior, meu e seu, está dentro de você, que é a sua alma preciosa. Satanás está pouco ligando se você tem carro, se você mora no, no Recreio dos Bandeirantes, ou no Jardim Metrópolis. Vou falar Jardim Metrópolis porque é minha terra. Está pouco se importando com isso. Mas quando ele sabe que nós, enquanto filhos de Deus, temos, temos esse resgate, ele nos, resgata, ele nos resgata para uma vida ao lado dEle. Aí, o que consiste, é aqui que causa a ira no reino das trevas. Quando um ser humano que entende a razão do Calvário, ele compreende que a sua alma tem um lugar eterno, ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero falar um pouquinho também de perseverança. Vou falar só um pouquinho sobre perseverança. Eu não sei quanto a você, mas eu, de vez em quando, tenho vontade de largar tudo. Alguém me perguntou essa semana, você é pastor há quanto tempo? Eu falei, não vou repetir aqui porque pega mal, né? Eu falei. Aí ele falou assim, como é que você aguenta esse tempo todo? Eu disse duas coisas para ele. A primeira é a perseverança. A segunda é exatamente o que está escrito em Isaías 40. Diz que os jovens e os moços de cansado, de exaustos, caem. Mas... Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, voarão como asas, e não se cansarão. Sabe o que tem acontecido esses anos todos? É que o Senhor tem renovado as minhas forças dia após dia. Algumas vezes vou deitar bem desanimado, meio surumbático, meio caído, por, por, pelas consequências da, da, da própria vida. A vida, tem as suas, a vida tem as suas inadequações. Caramba, gastei agora. Tem que procurar no um dicionário o que é isso. Tem os seus intempéries, as suas inadequações, sou humano, erro e de vez em quando estou esbofeteando a minha própria carne, como disse o salmista, porque estás abatida, ó minha alma. De vez em quando a alma, a alma fica abatida, mas Deus por sua bondade, graça e misericórdia, vai nos renovando cada anoitecer, cada amanhecer, dia após dia, Ele vem renovando as minhas forças, as nossas forças como a da águia, se você, tem chego, se você está anos no Evangelho e tem chegado até aqui, não é, o mérito não é seu, o mérito é do Espírito Santo que tem te sustentado, a palavra diz assim, olha, eu sou aquele que te tomo pela tua mão direita e te digo não temas porque eu te ajudo, você não chegou até aqui pelo seu próprio mérito, pela sua própria postura de força, não, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o sábio em sua sabedoria, aquele que se glorie, glorie sinistro em me conhecer, diz o Senhor dos Exércitos. Perseverança, perseverar muitas vezes, contra as preocupações da vida, eu, Sou um sujeito, eu costumo dizer que o que eu não consigo resolver, resolvido está. Eu não consigo resolver, eu não perco o sono <risos> por problemas que eu não posso resolver. Se você, você é diferente de mim, você é, eu sou sanguíneo, sou do Jardim Metrópolis, <risos> criado pulando vala negra, carreguei água no barril... Peguei água, no quem pegou água no poço, que eu não tinha água encanada? Peguei água no poço, não morri. Ia para o ponto do ônibus, fazia sinal, quando o ônibus passava, cuspia um tijolo de poeira. Agora está tudo asfaltado. Não morri, comi, comi goiaba sem lavar, amêndoas sem lavar. Quem, quem comeu goiaba e, bicho, goiaba e, 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 e amêndoa do pé, do caiu no chão, e não morreu? O que é pior do que comer um bicho da goiaba? É comer a metade do bicho da goiaba. Eu comi, barquinho, eu comi muitas metades do bicho da goiaba. Uh, acho que até me fortaleceu em alguns casos o apóstolo Paulo diz assim, olha, o que realmente quero é que estejas livres de preocupações. Muitas vezes, as preocupações da vida nos levam a caminhos quase que de perdição da alma, porque você fica tão angustiado, tão angustiado, tão angustiada, tão, tão sem, sem o seu juízo perfeito, você começa a duvidar da existência de Deus, do poder de Deus, do caráter de Deus, da bondade de Deus, da providência de Deus. Preocupações. Persevere. Perseverá contra, contra as minhas, as minhas... As minhas, as minhas, esquisitices, as minhas, não era, não era essa palavra que eu queria, as minhas, uau, o que, que é isso? Ele disse, idiosincrasias, o que, que é isso? Esquisitices. Crises existenciais, crises existenciais. Aquele negócio que você nunca está satisfeito com você mesmo ou com você mesma. Nunca. Hoje eu fugi... Oh, vou falar isso, não devia falar isso, mas vou falar isso. Hoje eu fugi de uma pessoa... Hoje eu fugi de uma pessoa, eu e um amigo, sabe por causa de quê? Essa tal pessoa, ela só sabe reclamar, só sabe reclamar, só sabe reclamar, só sabe reclamar. Eu olhei assim, a alegria está no coração, quem já conhece a é Jesus, fui embora. Tá bom? <risos> Obrigado. Persevere. A despeito de suas crises existenciais. Deus não deixa de ser Deus, porque você não gosta do teu cabelo. Esse meu cabelo horroroso. Vai para o céu com cabelo horroroso. Aliás, tudo que você tem, é o dia melhor que Deus tem... Tinha para você. A irmãzinha aqui da Marada de Caxias chegou para mim. Não sei para que, que Deus te deu esse cabelo. Estava com um o cabelão aqui embaixo. Né? Não sei para que, que Deus te deu esse cabelo. Eu não, eu não falei, eu não falei, mas eu pensei para te fazer inveja. Eu não falei. Tá bom. Um cabelo a macho, um cabelo a, um cabelo a menos. Persevere, entendendo que tudo quanto Deus fez em você, colocou em você, é porque era o melhor para você. Aliás, há um, há um verso no Salmo de número 139 que que eu, sou, eu tenho uma paixãozinha especial por essa frase do, do Salmo de número 139, eu não sei se é o versículo 15, eu acho que é, não tenho certeza, que ele diz assim, olha, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, eu não sei, eu sei que é o Salmo 139, eu não sei qual é o versículo, se alguém achar aí pode colocar na tela, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, para com essa satisfação, de você não ser o que, que deseja, deseja, desejaria ser, não ter o que gostaria de ter, Deus te fez desse jeitinho, você mora onde você mora porque Deus te colocou lá, você não, tem o, você não tem o que você gostaria de ter, é porque Deus sabe que você não pode ter o que gostaria de ter. Espero que você tenha entendido. Sabe por que Deus não te deu um iate em Angra dos Reis? Porque você não pode ter um iate em Angra dos Reis. Eu lembro sempre da minha velha mãe, meu irmão passou para para oficial, para escola de oficial do, da polícia militar. Hoje ele é coronel da polícia militar. E quando ele fez a prova, eu estava lá com os meus vinte e poucos anos, mãe, eu, eu era da aeronáutica, eu vou fazer prova para oficial da Maraná. Oh, <risos> Ó, olha as crises. Se você é oficial da aeronáutica. Oficial da aeronáutica, queria ser capitão da aeronáutica. Aí minha mãe falou assim, faz não, meu, minha mãe é uma mulher de oração. Faz não, meu filho, não faz não. Mas, mãe, meu irmão passou, ele, ele tem aí as, as, as apostilas, ele, ele, meu irmão muito estudioso, ele pode me dar umas aulas? Não, meu filho não faz não. Aí eu fiquei assim, mas por que minha mãe não quer o meu sucesso como oficial da aeronáutica? Eu disse, mãe, por quê? Ela foi, <risos> ela foi simples... Clara e objetiva. Sabe o que é, meu filho? Fez um carinho assim de mãe, né? É porque Deus não dá asa para a cobra. Minha mãe falou para mim na lata. Se você for oficial com essa idade aí, você vai se perder. Deus não dá asa para a cobra, não. Algumas coisas que nós gostaríamos de ter, Deus não nos dá porque Ele nos ama muito. Então, persevere um pouco mais, tendo ou não tendo, sendo ou não sendo. Persevere contra algumas influências de certas pessoas. Persevere um pouquinho mais. A sua alma é preciosa. Persevere para entender isso é um exercício quase que diário em minha vida. Persevere para entender e compreender o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É por isso que em nossas reuniões... Existe essa ordem que você está vendo aqui, não tem ninguém chutando cadeira, rodopiando, caindo, fazendo estripulir, efeito Michael Jackson, sabe por causa de quê? Porque o culto precisa ser racional. mas tem que pensar. Sabe aquele negócio de você ser possuído? Deus não possui ninguém, quem possui é o diabo. O Espírito Santo não possui ninguém. Somos cheios do Espírito Podemos ser cheios do Espírito Santo e não perder a nossa consciência. Por quê? O texto sagrado ensina que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, esse negócio de, de a pessoa começar a fazer, uma... ah, eu não posso parar, porque eu não sei de parar, porque eu tenho, epa, estou fora, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, a reunião tem que ter ordem. Rogos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora é o que eu quero. Para que possais compreender qual seja a boa, a perfeita e a agradável. Sabe qual tem sido o meu maior desafio nesses anos todos? É ir entendendo a cada dia a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. A boa, Deus não vai revelar para você hoje o que vai acontecer daqui a dez anos, não vai. Ele vai cada dia orientando, cada dia falando, cada passo te conduzindo, cada passo te orientando, qual seja a boa, perfeita e a agradável vontade dele para a sua vida. É um dos maiores desafios, no meu caso é esse, é ir entendendo todos os dias essa vontade que é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. Perseverar para entender isso a cada dia. Porque de vez em quando, também, eu acho que Deus errou de endereço com relação a mim. De vez em quando eu acho que Deus errou o de endereço. Eu me sinto muito aquém da função. Muito a quem da responsabilidade. O apóstolo Paulo disse assim: olha, eu considero tudo que tenho e sou como esterco, como refugo, refugo é esterco. Eu considero tudo que tenho e sou como refugo, como esterco, pela sublimidade do Evangelho de Cristo. Todos os seus diplomas, ele considerava lixo pela sublimidade da pregação do Evangelho. Sempre me percebo muito aquém daquilo que deveria ser. Mas é graça, é bondade, é misericórdia, é favor imerecido, é perdão. É perdão. Estive ontem, 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 quarta-feira, estive terça-feira na Câmara Municipal, numa reunião, onde algumas mulheres estavam sendo recebendo uma medalha uma medalha de mérito somente as mulheres. Eles criaram a medalha, eu esqueci o nome da medalha agora, e deu, pô, é, em, comemora, em comemoração no Dia das Mulheres. Eu pensei com meus botões assim, é, a, mulher, a mulher está sendo empoderada agora. Mas sabem, sabem que, a rigor, a rigor, a rigor, quem começou a empoderar a mulher há 2.021 anos atrás, há 2.020... Isso, é, isso, 2.021 anos atrás, é isso? Hã? 22 mil Não. 2.022, obrigado. Meia torratinha hoje um pouco. Há 2.022 anos atrás, o movimento pró-mulheres começou quando alguns religiosos pegaram uma mulher em flagrante adultério Compreenda isso. Se for o flagrante, existia um homem e existia uma, no flagrante, mas os machões disseram assim: aí, rala peito, se manda. Quem, Sabe por causa de quê? O homem, o homem é corporativista, o homem pode. Aí pegaram a mulher, no flagrante adultério, mas liberaram um homem. E foram experimentar o mestre. A lei manda matar essa mulher. Tu, pois, o que dizes? Qual é a visão minha desse momento? A, a sentença seria através de? A sentença seria através de? Apedrejamento. Então, vários homens já estavam com pedras nas mãos. A lei mandava apedrejar. Aí o Senhor Jesus fala assim, tá bom, a lei manda apedrejar, mas foi o seguinte, quem aqui não tiver pecado, pode mandar a primeira pedrada. Aí o Senhor Jesus, segundo o texto, ele se abaixa e começa a escrever algo no chão, não se sabe o que ele escreveu. E aí, alguém, pum, deixou cair uma pedra. Aí alguém, pum, 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 pum deixou cair três pedras. Dos mais velhos, aos mais novos. Todos foram embora. O movimento, segundo o meu entendimento, pró-mulheres, começa aqui. Quando estava apenas aquele que poderia julgar, sentenciar e mandar matar. Ele disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Nem eu. Tão pouco te condeno. Que coisa maravilhosa. Eu não te condeno. Grifo meu, ele poderia condenar. Ele poderia julgar, sentenciar e mandar matar. Mas nem eu tão pouco te condeno. Eu tenho que perseverar para entender que Deus tem sim uma obra a realizar em minha vida e uma obra a realizar através de minha vida. Certamente, alguns de nós temos ouvido da acusação maligna. Você fez isso, errou assim, pisou na bola ali e fez isso. sabe se de um homem, não sei se foi expul, ou Lutero, em que ele, é, parece que ele, ele tem uma, uma experiência desse naipe de está sendo acusado muito pela, pelo maligno. E ele, o maligno aparece para ele e começa a escrever na parede os seus pecados, a, 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 a fazer uma lista dos seus pecados. Eu acho que foi Lutero, se não me falha a memória, com a lista dos seus pecados. E ele então ficou aguardando até que o acusador pusesse todos lá para as tantas. Ele disse: Tem mais alguma coisa? Escreve aí. E aí, aí ele diz que, ele, 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 ele começa a dizer que o Senhor Jesus encravou encravou no madeiro todo o escrito da maldição que era contra nós, ele cravou no madeiro, os meus pecados, os seus pecados foram cravados no madeiro, e por causa do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, por causa do sangue de Jesus, eu e você, nós somos perdoados. É simples assim, persevere, para entender que apesar das acusações malignas, Deus, tem um plano maravilhoso Deus tem coisas maravilhosas para revelar a nós, não apenas aqui nesse plano humano, terreno mas, olha só que coisa linda nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Jesus Cristo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele, porém, não o tem revelado pelo Espírito Santo. Então, eu entendo, eu compreendo pelo Espírito Santo que Deus tem sim coisas melhores e maiores para realizar em nós e, at e através de nós, apesar de nós sermos quem somos e como somos. Persevere nisso, entenda isso. Ele não deseja te usar por causa dos seus belos pares de olhos, ou por, pela, sua, pela, pela sua exímia condição. Não. Não. De forma alguma. Apóstolo Paulo se considerava o maior dos pecadores. E foi usado de uma forma significativa, escrevendo pelo menos a metade do Novo Testamento. Um perseguidor um Assassino, persevere. Posso terminar lendo mais um textinho? Eu tenho ali alguns minutinhos. Abra aí. Segundo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 apenas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4, verso 16 apenas. Segundo Coríntios 4, 16. Por isso. Não desanimamos. Só isso. Desanima não. Desanima não. Por isso. Olha só, já que eu estou abusando um pouco da leitura hoje. Por isso não desanimamos. Mas vou fazer o seguinte: vamos dar um passo atrás, vamos ler o versículo 7 do capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não, e não, e não de nós. Em tudo somos atribulados porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Ele, ele, no verso 11, eu vou dar um pulinho, ele diz aqui, ó, é, porque nós que vivemos somos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. E, e, e Paulo vem dizendo que passou na voragem do mar, sofreu naufrágios, ele foi castigado com açoites, aí ele vem para nós, no mesmo, eu li o 4.16, né, agora olha o 4.17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, eu não gostaria de ser amigo do apóstolo Paulo, vou repetir, você gostaria de ser amigo do apóstolo Paulo? O cara está andando na rua, é assaltado, o cara vai andar no barco, o barco afunda, o cara vai, vai, na ilha de Malta, a serpente, o, o, o cara era azarado. Eu não queria ser amigo de Paulo, não. Ô, oh, sujeito azarado. Tem uns textos aqui na Bíblia que Paulo falou a respeito dessas coisas, que eu disse, caraca, que sujeito azarado. Aí vem esse sujeito que sofreu de tudo, do pior, aí fala assim, ó. Aí fala assim, ó porque a nossa leve e momentânea tribulação, está me tirando né, está me tirando né, por quê? Por quê? Ele chega a essa conclusão, leve e momentânea tribulação, comparando as coisas do porvir. nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, desanima não Deus tem coisas maiores e melhores, não largue as armas não, não ensarilhe armas não, não desanima não, Deus tem coisa, Deus tem novos capítulos bonitos ainda para escrever na história de sua vida, em nome de Jesus amém queridos? fique em pé comigo por favor é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, persevere um pouco mais, insista um pouco mais, permaneça um pouco mais, permaneça um pouco mais, tente mais uma vez, eu me lembrei de uma coisa, posso falar? Tenho cinco minutos, eu, lembrei, eu falei aqui, ó, tente mais uma vez, eu lembrei do irmão Raul Seixas. Isso, mas deixa eu contar a história. Peraí. Eu recebi uma ligação, não, uma ligação, uma pessoa me procurou. Disse assim: Pastor, visita meu irmão. Só que ele não gosta de crente. Ele odeia pastor. Ele é viciado em todo tipo de droga. A casa dele é um lixo nem nós da família vamos na casa dele, visita ele. Eu falei assim, igual Chapolin, eu vou. Aí um mês depois ela ligou, e disse, oh, não fui não, mas eu vou. Dois meses depois ela ligou, não fui não, mas eu vou. Aí eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. O que, que eu fiz? Fui lá, com vergonha. Cheguei na porta do sujeito. A Light estava conferindo o relógio, estava trocando o relógio. Demorou uns 15 minutos, a, o pessoal da Light se despediu dele. Aí ele veio se despedir de mim, achando que eu era da Light também. Eu disse, não, não sou da Light não, vim falar contigo. Ele me olhou e falou assim, eu não te conheço. Eu disse, nem eu te conheço. Eu quero falar contigo. Ele falou assim, eu não te conheço, não quero falar com você não. Eu disse... Se você não quiser falar comigo, eu também não quero falar com você. Mas eu quero, eu quero, eu quero, o que eu vou falar, você vai gostar muito. Aí ele olhou assim para mim, e está na minha cabeça. Não gosta de crente, odeia pastor, usa todo tipo de droga. Aí disse Jesus, o que é que eu faço? Canto, o que é que eu vou fazer? Qual o versículo que eu falo para ele? O que é que eu digo para ele? O que é que eu falo? Sabe, na tua cabeça, passa assim, o que é que eu faço? aí eu falei assim, senta aí um pouquinho, gritei também, senta aí um pouquinho, aí ele sentou, eu sentei do lado do pastor Anselmo, aí eu tô Jesus, o que, é que eu faço? Jesus, o que, é que, eu, faço? Jesus, o que, é que eu faço? O que, é que você quer me falar? Ele calou para mim, eu disse, eu vim aqui cantar para você, o senhor canto Eu disse, canto, eu vim cantar, aí ele falou assim, então pode cantar, aí eu cantei assim para ele, veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez, ele começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar, o cara queria me bater, mas agora está chorando do meu lado, eu comecei a chorar junto, já coloquei a mão no ombro dele, já comecei a orar por ele, comecei a orar por ele, comecei a falar da minha experiência para ele, e comecei, falei lá uns, 20, uns 15 a 20 minutos, Aí eu disse, agora, agora eu vou orar por você, mas eu não gosto de crente. Eu quero, e tem uma coisa a mais: eu sou pastor da igreja missionária Evangélica Maranata, eu vim aqui orar por você. Ah, mas eu não gosto de pastor, então eu vou. Aí eu disse para ele: então eu vou embora. Aí ele falou assim: ah, não, mas você pode orar por mim. Porque eu sou fã, ele falou, porque eu sou fã do Raul Seixas. Se eu canto Paulo Brito, o cara não ia gostar. Se eu canto Cassiane, ele não ia gostar. Mas o irmão Raul Seixas tocou no coração dele. Oi? A canção é bonita. Desanima, não. Tenta outra vez. Desanima, não. Vai em frente. Independentemente das das escorrega delas, desanima não, vai em frente, couve a sua cabeça, é na vossa perseverança, que ganhareis a vossa alma, meu Deus, nós não estamos aqui, numa quinta-feira quente, para muitos, depois de um dia de trabalho, à toa, por falta do que fazer, Tu nos trouxeste aqui para ministrar aos nossos corações de que nós precisamos perseverar. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ele faz forte, alcançado, multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor, renova as nossas forças como a da águia e ajuda-nos a perseverarmos nos teus valores, nos teus princípios, na fé, na fé, na comunhão contigo, na comunhão uns com os outros, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, é verdade, muitas e muitas vezes existe o desejo, a vontade de largar tudo, mas ajuda-nos a sermos perseverantes, a não desanimarmos, ajuda-nos, firma-nos, ó oh Deus, em tua presença, ajuda-nos a não desistir, ajuda-nos a insistirmos, a sermos constantes, a continuarmos em tua presença, a continuarmos a entender que tu tens um plano maravilhoso, um plano que é bom, que é perfeito e que é agradável e que vai se cumprindo dia após dia em nossas vidas, essa vontade que é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela vai se cumprindo dia após dia, ajuda-nos a sermos perseverantes, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, ajuda-me, ajuda-nos,